0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nesta pandemia, que agora em Portugal vai dando lugar ao retomar de atividades económicas, ouvimos muitas vezes que este vírus é democrático. Qualquer pessoa pode ser infectada de qualquer estrato social, de qualquer escalão etário, apesar dos mais idosos serem alvo mais sensível na gravidade da doença. Qual operário das fábricas do Minho ou da Azambuja, ou um médico de cuidados intensivos, o vírus também nunca parou de trabalhar para todos. Será mesmo assim democrático, como ouvimos nestes meses? A pandemia deu o corpo a um manifesto que parece expor as fragilidades de quem menos tem na carteira e mais dificilmente chega à saúde, educação ou cuidados de terceira idade. Para esta conversa esta semana convidámos... Pedro Pita Barros, economista, especialista em saúde, e Pedro Góes, sociólogo, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e consultor das Conferências dos 10 Anos da Data, um programa especial registado na Praça da Fundação, onde, de forma virtual, a Fundação Francisco Manuel dos Santos promove conversas sobre os seus livros e não só, tal como aquelas que encontramos ano após ano na Feira do Livro de Lisboa. Bem-vindos, é um gosto de voltar a falar convosco sobre esta matéria. Não será o melhor dos motivos, porque apesar de tudo ainda vivemos numa epidemia. Pedro Pita Barros, então o vírus é democrático ou não é democrático? A resposta para essa pergunta, eu tenho
1: um chavão, que é o vírus é democrático mas a doença não é? E a doença é a Covid-19, o vírus tem o outro nome SARS-CoV-2. E a razão para eu dizer isso é, em termos de vírus, a biologia é mesmo qualquer que seja a pessoa. E, portanto, FIR nos a afetar, se infectará independentemente de quem é a pessoa. Agora, a probabilidade de uma pessoa ser afetada, portanto, o risco de ser infectado, as consequências de ser infectado ou as consequências das medidas de política pública que são adotadas para evitar os contágios, é que não vão ser iguais entre, entre grupos, entre pessoas. E aí sim temos uma realmente uma doença não democrática, em que afeta de forma muito diferente pessoas em diferentes níveis socioeconómicos, diferentes níveis de educação, idades, etc., mas é muito democrático no sentido que quando afeta, a biologia vai ser igual para todos. Pedro Góes, é
2: democrático o vírus? Eu acho que o Pedro Pita Barros deu uma, uma excelente explicação, porque, de facto, se olharmos para o mundo, o vírus tanto chega a países que são grandes democracias, consolidadas, como a países que, de facto, têm muito pouco de democracia e chega com o mesmo impacto junto das pessoas. Depois, a forma como os poderes públicos vão tratar a doença que o vírus causa é que são diferentes e têm consequências diferentes. E digamos que, se calhar, quando nós pensamos hoje no vírus, já pensamos num vírus com mais do que uma fase, e a fase da doença ela já não é democrática, a fase do pós-doença é muito pouco democrática nos nos dif nas diferentes partes do mundo e até dentro dos diferentes países?
0: A questão, Pedro Pita Barros, quando muito tem sido debatido, a pandemia acelerou um conjunto de realidades. Uh, e provavelmente também, por exemplo, na área da saúde, a condição de base já não era, uh, já não era famosa, não era extraordinária. Uh, os nossos sistemas têm também comorbilidades, quando começou a pandemia, em que ponto é que estava, por exemplo, o nosso sistema de saúde? E depois já vamos ver em que ponto ficou ao fim de dois ou três meses. Bom, nós já tínhamos algumas dificuldades
1: no nosso sistema de saúde, que vinham sendo apontadas e muito associadas com alguma falta de, de reforço financeiro, de investimento, que foi feito ao longo do, da última década, essencialmente. E, portanto, nós tínhamos o receio de termos um sistema que, com fragilidades, tivesse dificuldade em resistir a algum choque mais forte. Passamos com algumas dificuldades em resolver, por exemplo, tempos de espera, que estavam a aumentar depois de termos tido com um, quase uma década em que tiveram sistematicamente a baixar, então, não tínhamos ainda conseguido alcançar o que se pretendia, que era ter toda a gente coberta por um médico de família atribuído, porque esse objetivo ainda não estava cumprido, começava a haver sinais de, de algum esgotamento de equipamentos e a falta de necessidade de renovação de equipamentos, no sentido em que as máquinas avariavam, não havia peças para substituir, paravam e os doentes tinham de ser reencaminhados para outros lados, portanto, tínhamos alguns sinais de... De stress no sistema. Havia também dificuldades na gestão dos profissionais de saúde, havia várias lutas digamos assim, entre, entre eu não gosto muito do nome, entre o Ministério da Saúde, a tutela Sim. e as profissões de saúde. Portanto, havia tensões que estavam presentes no, no, no sistema de saúde português, no Serviço Nacional de Saúde em particular, que causavam alguma preocupação. Hum, curiosamente hum, a resposta que foi dada com a, com a pandemia foi surpreendentemente boa Uh, diria eu. Então, portanto, muito contribuiu dois, dois aspectos. Primeiro, o não sermos sido os primeiros. Aprendemos e, portanto, com
0: os outros. Aprendemos,
1: sobretudo, assustámos-nos com os outros. Uh, e depois, ter havido, na alguma cronologia, a capacidade de preparação que começou na minha interpretação quando a própria Ordem dos Médicos criou uma equipa para começar a pensar o que é que seria a resposta. E quando começaram a pensar essa resposta, essa equipa depois teve as suas ideias recuperadas e alguns deles participaram mesmo no aconselhamento do Ministério da Saúde, até o ponto que me parece ter sido talvez o elemento mais essencial nas diferenças que nós fizemos para os outros países, foi quando eles numa conferência de imprensa, ainda antes de começar a ser muito séria a situação em Portugal, Sim. anunciaram que a estratégia ia ser o que eles chamaram 80 -5 que era, esperámos que 80% das pessoas esteja tratada em casa, 15% vai precisar de um internamento hospitalar e 5% vai precisar de um internamento hospitalar em unidade de cuidados intensivos.
0: Estava certo?
1: Estava essencialmente certo e a realidade mostrou-se melhor do que isto previa. Porque, é lógico que, ainda antes de voltar ao que, é que foi o número agora, porque é que isto foi excelente? Porque tirou das pessoas a pressão de que qualquer pessoa com Covid tinha que ser internada. E, portanto, tirou uma pressão enorme do desfuncionamento do sistema, que foi o que provavelmente afogou Espanha e Itália. Então as pessoas recuperaram melhor, foram melhores tratadas e estiveram em casa sem nenhuma pressão de que não fosse aquele ser o tratamento adequado. Eu acho que isso funcionou muito bem. Uh, e, uh, agora, o que é que foi a realidade? Uh, eu não tenho, não tenho os números de ontem ou de anteontem, Sim. infelizmente não tenho isso. Se eu me reportar a última vez que o Primeiro-Ministro apresentou um plano de desconfinamento, uh, nesse plano ele indicava como, como número de base, que cerca de 97% das pessoas estava a ser tratada em casa. E, portanto, não foram os 80, foram 97%, o que significa que nós estamos a conseguir ter um número de casos relativamente elevado, tratado fora do ambiente hospitalar e, portanto, com mais segurança, com mais conforto para as pessoas, com a sua capacidade de recuperação, de emocional.
0: Pedro Góis, as desigualdades, não só no setor da saúde, mas no acesso à educação, na proteção de emprego, do ponto de vista económico, globalmente falando, até nos laços sociais, já havia desigualdades de base antes de partirmos para a pandemia?
2: Claro que sim, as desigualdades são estruturais, não são conjunturais e, e notaram-se muito rapidamente. Por exemplo, notaram-se no nosso envelhecimento populacional, mas num certo esquecimento desse envelhecimento nas primeiras medidas de políticas públicas que foram assinaladas logo na fase inicial da, da pandemia. Um, um, algum desconhecimento do país, da estrutura social do país, muito centrado de início nas grandes cidades, Lisboa e Porto, quando... Deixando desprotegida uma parte do país, muitas vezes nas periferias das grandes cidades, que foram uh, muito rapidamente os focos uh, maiores dessa uh, do avanço da, da pandemia.
0: Esse é um padrão que já conhecemos. Este, uh, que já conhecemos um, um centralismo e concentração isso. em duas áreas, áreas metropolitanas.
2: Isso, e por isso é que dizer que não é conjuntural, é de facto estrutural e estava muito presente e eu acho que estava muito presente também no momento da tomada da tomada de decisão. Repare-se que só agora, nesta, nesta fase, é que Lisboa passa verdadeiramente a ser o centro da pandemia, quando num primeiro momento ela era o centro dos, dos esforços do Estado. Lembro-me da polémica da chegada dos ventiladores oferecidos, que eram desviados para Lisboa, o que numa folha de Excel pode fazer algum sentido, porque é aqui que está uma, uma percentagem elevada da, da população, mas de facto depois esquecem-nos de Ovar ou, ou de outros locais mais periféricos que de facto não tiveram essa capacidade de usufruir imediatamente da chegada destes Mas logo
0: destes no bens. início acha que quem tinha esse poder percebeu que estava a haver uma resposta desequilibrada. Essa tendência foi rapidamente comatada ou demorou este tempo todo a chegarmos a esta conclusão?
2: Não, eu acho, que, eu acho que em geral reagimos muito bem com as aprendizagens que fizemos do exterior e que muito rapidamente as adaptámos ao caso português. Acho que isso foi muito bem feito em todo o país, mesmo o confinamento ter sido feito uh, pelas universidades em reação uh, ao, ao, que via, ao que se via lá fora, quando ainda cá não era visto como essencial, pareceu-me um, uma atitude sensata localizada de quem tinha o poder naquele momento de, de poder tomar estes passos para além do Estado. Lembro-me de o Estado, nessa altura, ainda estar um bocadinho... A dizer, não, se calhar não é preciso, se calhar não é preciso fecharmos tudo. Mas quando começou este avanço, foi um dominó e foi interessante.
0: Mas foi um dominó levantado pela própria sociedade, não é?
2: Pelo país, porque o, o país não é o governo apenas. Sim. O governo muitas vezes tem a que é que, como, tomar como sociólogo, decisão.
0: isso lhe diz da reação uh, da sociedade?
2: Uh, antes de mais, diz-nos que vivemos numa sociedade informada. E isso é muito interessante, porque as pessoas reagiram... Uh, pessoalmente, socialmente, à informação que vinha de fora. E, portanto, essa informação chegava, o que significa que os nossos meios de comunicação faziam chegar a informação pertinente diretamente às pessoas, não mediada pelo poder público. Isso é um, é um aspecto interessante. O, o segundo fator que, que me parece também importante nesta, nesta primeira fase, porque eh, nós, de facto, vamos olhar para esta pandemia pelo retrovisor, não é? daqui para alguns anos, quando percebermos o que é que fizemos bem e o que é que fizemos mal, mas nesta primeira fase parece-me interessante que o, os reequilíbrios foram surgindo pouco a pouco. Ou seja, é, é certo que houve um desequilíbrio regional num primeiro momento, houve até políticas algo contraditórias entre o continente e a Madeira e os Açores, por exemplo, mas o equilíbrio foi se impondo per si sem grandes conflitos. Se pensarmos que os Açores exigia durante uma fase um confinamento obrigatório de 14 dias depois um confinamento obrigatório de 14 dias para os não-residentes, depois não era para os não-residentes, mas era apenas para os que não fossem açorianos, e, e de repente uma decisão de um tribunal local mudou toda esta realidade, isto tudo em dois meses, nós percebemos que o país funcionou como um todo, independentemente de algumas decisões que, que são contraditórias. E foi pressionando as autoridades também. Foi, foi pressionando, mas é para isso que serve o país também.
0: Pedro Pita Barros, o caso da utilização das máscaras foi talvez dos mais paradigmáticos desta eventual mudança, uma pressão muito forte que existiu sobre o poder.
1: Foi, é, foi uma pressão grande, é, muito num contexto de, de medo de, geral de, de receios quando à pandemia, e portanto, se assim, há algo que pode ter um efeito positivo e que não tem custos, que é que não se faz? Não é? Aqui... É, Parte da, da excitação das autoridades portuguesas foi muito gostar em seguir uma Organização Mundial de Saúde que tinha e tem algumas posições ambíguas por vezes, porque ao centrar-se muito na, em dois aspectos, que é o que é que pode ser anunciado globalmente para todos os países que põe-lhes logo algumas restrições de se alguns países não podem cumprir será que, vamos, será que vão anunciar isso ou não. Isso é um problema da Organização Mundial de Saúde. Mas também com a, com a questão de qual é a evidência científica que nós temos nas mãos sobre isso ou não. E, e por exemplo, nas máscaras havia vários trabalhos que, que diziam para outras situações que estava a tomar como análogas que não, tinham, não alteravam muito o, o efeito de contágio e, sobretudo, poderiam ter um efeito que poderia ser potencialmente negativo, que é as pessoas com a máscara sentem-se confortáveis e, portanto... A, a, deixam de se acautelar com outras medidas como o distanciamento físico, que acaba por ser mais importante que a máscara. E, portanto, eu acho que neste caminho de perceber onde é que as autoridades portuguesas se situar, elas foram-se perdendo. E,
0: portanto, mas, calhar, tinha razão. Porque, hoje em dia, temos manifestações com ajuntamentos e todos de máscara.
1: Eu não queria eu não queria chegar aí, mas mas, é, mas este comportamento humano interage com estas medidas, não é? E, portanto, isto às vezes, podemos ter resultados surpreendentes de, de medidas que se acham que são boas. não Agora, a verdade é que com este nível de contágio e com este nível de rapidez de contágio do, deste vírus, nós não tínhamos nenhuma, nenhuma situação passada que fosse completamente análoga. E aqui havendo também um elemento de conforto das pessoas também sentirem que estão a fazer alguma coisa por elas e pelos outros, ao usar a máscara e criar-se, uh, certo eu não direi que quase uma norma social, isso será mais do campo do, do Pedro, mas é quase uma manifestação de estamos todos juntos e, portanto, usamos Sim, a máscara é, é, é porque estamos juntos. Há aqui, há aqui uma coisa de reafirmação. De pessoal na, e coletiva no, no meio disto, que também faz parte das máscaras e, portanto, era uma forma de, também das pessoas acharem que, que estão a contribuir para, para resolver o problema e, neste, e nesse aspecto. E, portanto, acabou-se por adotar as máscaras e um pouco por todo lado tem-se vindo a pôr as máscaras, a colocar as máscaras. Há também uma parte de conhecimento que, que vai sendo ganha com com, este, com estes processos. Seja na, na reação das pessoas, seja na, na, nas características físicas do vírus. O que nós ainda sabemos hoje sobre o vírus e sobre a forma como foi a cena é muito pouco. Sim, mas fomos tendo
0: cursos acelerados sobre a introdução ao vírus.
1: Eu acho que todos tivemos cursos acelerados de especialistas que não são verdadeiramente especialistas, porque ninguém pode ser especialista numa coisa que é tão mas nova. se fizermos não? esse balanço todo,
0: eu sei que é prematuro ainda, mas a literacia em saúde dos portugueses aumentou com esta crise pandémica? Ah, provavelmente
1: aumentou e deve ter aumentado consideravelmente. Um aspecto curioso dos seguimentos que nós temos feito, de, de, de várias formas, de como é que as pessoas têm reagido a isto, tem mostrado que, um, o, o ponto essencial de informação das pessoas sobre a pandemia tem sido as televisões. E isto corta todos os grupos etários. Nós podemos pensar que os mais novos são mais sensíveis a utilizar internet, e buscas de internet, Sim. essas coisas. Não, continuam a, ter, a dizer que a televisão é o seu principal meio de informação. Principalmente porque já tem alguma curadoria, porque é fácil, porque vem em família, porque discutem. E, portanto, isso é muito interessante de, para perceber que houve aqui um curso acelerado de toda a gente sobre o que é que é o que não é uh, o vírus. Também houve bastante atenção, sobretudo no início, às comunicações oficiais da Direção-Geral de Saúde. Uh, e é curioso perceber e nós conseguimos perceber isso até quase de uma forma pessoal de cada um de nós pensar que nos primeiros dias da pandemia estávamos muito pendentes dos números que iam saindo. Uh, hoje em dia se calhar dámos muito, muito pouca claro. importância ao que, é, ao que é o número diário que está a, a, a ocorrer. E portanto de certa forma já fomos ganhando essa informação. Uma certa normalização ganhando, também. Uma certa normalização e, e vamos sabendo com o com, 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 que se conta como é que, como é que isto vai respondendo. Há um aspecto que, que eu tenho um ponto de interrogação Uh, e tenho uma, tenho uma hipótese sobre isso, que é a forma como se foi dando resposta a algumas das situações que o Pedro falava, por exemplo, na questão dos lares e das estruturas sociais para idosos, de forma, por causa de referir todas essas realidades, foi começou-se a detectar em Portugal, como noutros países, alguns surtos aí. Sim. Mas, rapidamente, se tomou conta disso, e se passou a ter mecanismos de intervenção muito rápidos. Tanto que tivemos uns poucos e eles depois foram desaparecendo. Sim. Nunca nos chegou a acontecer, como aconteceu em Espanha, de encontrarem lares abandonados pelos funcionários. Sim isso foi uma... Isso, eu acho que introduziu alguma confiança da, da, da população geral. Tanto que, ultimamente, a luta já era por ir visitar os familiares idosos e não tanto o que é que está a passar nos no outros lares.
0: Pedro, o que é que se passou aqui?
1: Nos
2: lares? O, o que se passou foi, eu acho que uma característica muito específica da, da população portuguesa que, está nestes, que trabalha nestes espaços, que é alguma ligação uh, aos utentes, não como clientes, mas como verdadeiramente como cuidadores. E tivemos alguns casos muito interessantes, mas Macedo Cavaleiros, parece que me lembro, de uma enfermeira ou duas enfermeiras que viviam no lar e não podiam sair, estavam uh, exaustas, mas uh, na verdade não desistiram. E, e isso também serviu como exemplo e foi muito amplificado pelas televisões. E, e, e esse momento em que, uh, de facto, há este altruísmo que surge por parte de alguns, que, de que não sabemos sequer o nome, eu acho que depois se espalha um pouco pela sociedade e mesmo o confinamento é um ato altruísta que em Portugal resultou, porque se nos dissessem há cinco anos atrás vocês vão passar seis semanas fechados em casa indo um ao supermercado uma vez por semana, dizemos é impossível, não, não, há uma prisão domiciliária coletiva que nunca Sim. vai acontecer. Na verdade aconteceu e correu bem, correu bem sem grandes traumas coletivos, ou seja, agora que estamos cá fora, percebemos que aquela, aquele momento foi um momento de altruísmo porque na verdade a maioria de nós sabia que não estava contaminado uh, ao fim de 15 dias saberíamos que não tínhamos sintomas e mesmo assim sim. não invadimos o espaço público dos outros
0: mas e reforçando também laços intergeracionais, não é? Uh, Ou não?
2: muitas vezes, sim nós temos, nós temos um estado de providência relativamente enfraquecido, mas temos uma sociedade portuguesa, providência bastante forte ainda ela está a deixar de ser tão forte como foi em gerações passadas, mas esta sociedade de providência ainda se verifica muito nos elos entre os netos e os avós e nas nossas dependências mútuas, que em alguns países da Europa já desapareceram há algum tempo. É impensável termos as vidas que nós temos hoje sem os avós e sem termos as estruturas de apoio societal que têm a Dinamarca ou a Suécia, onde os pais trabalham menos horas, onde podem passar mais tempo com os filhos, onde o sistema de saúde é muito mais uh, produtivo, no sentido em que, em que, de facto, funciona melhor. Uh, eu acho que um, uma das coisinhas que falhamos aqui, não querendo meter a minha foi em se enciar, uh, enciar a alheia, foi, na verdade, em que percebemos que não tínhamos um sistema nacional de saúde, mas tínhamos um serviço público de saúde, e em que o privado, ou por que não foi chamado... A colaborar ou porque se afastou em alguns casos, foi, não foi parte desta equação. Com pena, com pena minha, porque acho que público e privado se completam no nosso dia-a-dia -dia, e, e no nosso acesso à saúde ele se faz sempre nos dois patamares. Mas, na verdade, neste momento de Covid, o que o, o serviço privado uh, deu ao serviço público foi os profissionais que estão no serviço privado em part-time passaram a estar no serviço público em full time.
0: Eu incito-vos a colocar uh, uh, foi-se do exatamente. outro. <risos> Eu já fiz isso. <risos> uh, Pedro, mas esta questão, por exemplo, havia esta desigualdade e, e notou-se da atenção sanitária até em relação aos mais velhos e em particular na situação dos lares. Ao cabo destes dois meses podemos dar essa situação como estabilizada uh, ou com sinais de, que, de promessa que possa ser estabilizada. De facto, lares não são hospitais.
1: Não. Bom, há dois aspectos diferentes. A primeiro é saber que condições é que existem nos lares hoje em dia e quais as que deveriam existir, não é? E aí provavelmente temos também muitas desigualdades ao longo do território nacional em termos de qual é a realidade. A segunda, o segundo aspecto é saber se se conseguiu evitar o pior nos lares, que são o sítio de contágio, e nós sabemos hoje em dia... De, as várias estatísticas que têm saído sobre a mortalidade da doença, que as pessoas numa idade muito avançada são muito mais vulneráveis e, portanto, os lados acabam por ser uns sítios de grande vulnerabilidade, que conseguiu-se conter e que até já se fez uma abertura para interações com o exterior, que não está a correr mal, não tivemos nenhuma abertura telejornal em qualquer dos canais com um surto Covid num lar por ter sido, ter, ter sido aberto. Portanto, nesse sentido, acho que nós estamos com cuidado suficiente talvez porque toda a informação tem passado, tem havido o cuidado das entidades se prepararem, de haver inovação. Um outro aspecto que entronca muito, de uma forma muito curiosa é como com a paragem da atividade de muitas empresas, algumas delas voltaram-se para fazer equipamentos de proteção, inclusive que gostam de ser usados nos lares, que é uma coisa muito interessante, de localmente um produtor, de, se calhar de uma metáloga mecânica mundo de, de, de um moldes da, da zona, faz qualquer coisa que ajuda local, seja da Misericórdia, seja outra a funcionar aí. O, um, do, Pedro, a verdade, do confinamento, é também muito interessante nós percebermos que a nossa quebra de mobilidade, medida por uma coisa que é o Community Mobility Reports da Google, que é baseada em telemóveis então isso, mostra-nos que nós começamos a baixar essa mobilidade ainda antes da entrada em funcionamento do...
0: Antes de nos pedirem oficialmente. Emergência, não?
1: Agora, o que é engraçado é que nós baixámos menos a atividade do que baixou a Espanha com as medidas mais brutas. Mas, provavelmente, como baixámos mais cedo, Sim. conseguimos não chegar ao dramatismo que se chegou, chegou em Espanha de proibição de saídas completas. Porque nós, nesses dados da Google, também é muito curioso, porque vemos diminuiu muita gente de, 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 ir, a, de ir a lugares de, de restaurantes, de lazer, parques, etc. Diminuiu um bocadinho menos na, na, nas questões das lojas e farmácias. E aumentou um bocadinho nas zonas residenciais à volta de onde as pessoas vivem. Portanto, as pessoas ficaram em casa, mas davam o seu passeio. É o que aquilo, no fundo, está a dizer. As pessoas tiveram este confinamento, o tal respeito, com algum cuidado, mas também com alguma preservação da sua saúde mental, que era permitido pelas regras que estavam em vigor do estado de emergência, permitia aquelas saídas. E, portanto, aqui houve um conjugar de medidas, que os calculo que tenham sido propositados, permitir uma certa válvula de escape para evitar um, um confinamento extremo de, das pessoas. Agora, toda esta parte da mobilidade, também tem um elemento de desigualdade tremendo, claro. que é, em várias profissões, e nomeadamente profissões de caráter manual, que têm muito menor capacidade de passar a teletrabalho, Sim. e que, portanto, tiveram que manter as suas deslocações para locais de trabalho e, e em trabalho. E, portanto, quando bocado, eu falava que o, o vírus era democrático, mas a doença não é, a, a própria situação socioprofissional gera desigualdades perante a, a possibilidade de,
0: de ficar com a doença. Este não? ponto é interessante, a questão da mobilidade Pedro Gues, estava... é,
2: Não muito, muito importante, porque precisamente nós percebemos que as cadeias de abastecimento nunca falharam. Percebemos que uh, os hotéis uh, mudaram o seu, o seu campo de ação e passaram a acolher uh, pessoal médico para que não se tivessem que deslocar tanto. Uh, mas na verdade, esquecemos-nos de todos aqueles que montante destas cadeias de abastecimento continuavam a recolher nos campos, continuavam a abastecer as centrais fruteiras de que ouvimos falar novamente nesta altura, continuavam a fazer a distribuição nas estradas, percorrendo agora estradas vazias com os seus caminhões de um lado para o outro, mas nós em casa nunca sentimos uh, essas pessoas, elas não foram tornadas suficientemente visíveis e aqui talvez agora... O anti-elogio aos média que talvez fosse também interessante tornarem estas pessoas que estavam de facto na linha da frente também heróis para tudo o que aconteceu a seguir, porque foi o, o facto de elas estarem mais expostas que nos permitiu a todos fazer diminuir a pressão sobre o os, os, os serviço de saúde e mantermos os nossos níveis um pouco mais
0: baixos. Há pouco o Pedro Guaixo uh, Pedro levantava a questão do público-privado, e eu gostava de olhar um pouquinho para a frente. Uh, aparentemente, o Serviço Nacional de Saúde respondeu e tem agora uma promessa de reforço também. Uh, daqui para a frente podemos ver o incremento do Serviço Nacional de Saúde uh, ou passado o período de Covid e o ano 2020, provavelmente há uma tendência que voltará uh, a regredir.
1: Hum. Bom, nós, ainda antes do, da, da, da Covid, já tinha havido o anúncio de um reforço orçamental importante para o Serviço Nacional de Saúde para o ano de 2020. E, portanto, provavelmente algumas das ideias que já tinham sido pensadas voltarão a surgir quando passar esta fase de, de, de emergência. Agora, o que é importante hum, nós começarmos a pensar em o que é que conseguimos aprender deste período de Covid para o futuro do Serviço Nacional de Saúde? E daqui a pouco, gostei de fazer um parênteses para o setor privado e isso vamos esquecer, por favor, Sim, lembra,
0: okay? lá chegaremos.
1: Hum, o que é, que é muito, o que é, que é muito interessante, no caso da, da da Covid, sendo uma sendo uma doença que surgiu de uma forma muito rápida, não é? de certa forma praticamente não houve tempo de preparação. Uh, o que, que nós temos que pensar é se no futuro houver situações similares, elas provavelmente também vão surgir com grande rapidez, dada toda a mobilidade internacional que ainda assim vai existindo. O que significa que o Serviço Nacional de Saúde não vai poder estar preparado para toda e qualquer doença, mesmo aquelas que nós não estamos a antever agora, porque é impossível ter esse grau de preparação para tudo, tem que estar preparado para estar preparado. Então tem que preparar a preparação e que foi, que foi muito o que funcionou bem aqui, que foi serviços que não eram para doenças contagiosas, foram dentro dos hospitais foram transformados em serviços de Covid, uh, criou-se mecanismos de separação Covid não Covid, uh, cri, criou-se um exército invisível que está a trabalhar neste momento, e mais uma vez, há, há bocado falávamos de invisíveis, há uns outros invisíveis, são os médicos de família, se 97% das pessoas são tratadas em casa, alguém os acompanha, e portanto há um... Um, um conjunto enorme de médicos de família que está a fazer esse trabalho. Portanto, houve todo um sistema que teve que se ajustar para, para, para fazer isso. E, portanto, mas o ajustar fechou alguns dos seus componentes... Fechou, é... o que significa que eles conseguiram dar a resposta à emergência, mas que esta não pode ser uma situação permanente. E como é que se recupera agora estes quatro meses? Agora vamos, vai ter que se recuperar essa essa forma de alguma forma. há alguma planos modo. nesse sentido. Não, já há planos, e sobretudo pensar que vai que recuperar vai levar algum tempo e, e aí também vai se colocar a questão de qual é a participação privada que se quer ou não nessa nessa própria recuperação mas a lógica é de que nós temos que ter planos que tenham capacidade de decisão rápida para, para ajudar com flexibilidade faz sentido e que uma das minhas experiências favoritas já era favoritas antes da Covid embora tivesse também não muito e não tivesse grande visibilidade, visibilidade é a chamada hospitalização domiciliária que é pessoas que já estão com uma situação relativamente estável, em vez de continuarem no hospital, continuam o final do seu tratamento em casa, vindo do hospital. O que é que isso permite de um, nestas situações? É, no fundo, ter uma capacidade de expansão de tratamento utilizando a casa das pessoas para isso. O que é uma forma de introduzir flexibilidade e que provavelmente é uma aprendizagem que, que se pode ter. Mas tem... é muito uma, um, algo que é possível de fazer em meio urbano e muito difícil
2: de fazer em meio rural, ou em meio rural... É muito
1: pode ter, mais dificu pode ter alguma dificuldade mais, mas não é, provavelmente, totalmente impossível, porque esta hospitalização domiciliária implica não só a alta tecnologia da monitorização remota, que é realmente aquilo que nos vem à cabeça, mas também a utilização de equipas multidisciplinares de acompanhamento. E, importante, em alguns sítios, e essa é uma parte que vai ter que ser agora mais explorada, da intervenção das autarquias e do poder local, no acompanhamento dessas pessoas. Não é só o acompanhamento clínico que está ali em causa, é também um certo acompanhamento social e de condições de habitação. E isso introduz toda uma outra dinâmica que nós podemos aprender agora deste tempo de Covid, que já, estava, que já tinha sido iniciada antes e que agora foi de certa forma, levado ao extremo em termos
0: de, de necessidade. E não vejo muito aqui de privados, embora se, é, se querem recuperar as listas de espera da atividade claro. assistencial que ficou parada, Pronto. vão ter que recorrer a privados, ou não?
1: Pronto, o, o, um, os privados. Uh, a prim o primeiro comentário que há bocado tivemos aqui foi de onde é que eles estiveram durante este tempo de Covid. Não é? e a impressão de que os privados tomaram um, uma atitude de, primeiro, precaução própria, e portanto tiveram alguma retração da atividade própria, como é de se tornarem uh, um centro de, de, de Covid, de repente, se, se tivessem alguma infecção, e depois colocaram-se claramente numa posição de complementares do Serviço Nacional de Saúde, se fosse preciso.
0: Eu entrevistei na semana passada a Isabel Vaz, da Grupo de Saúde, que disse que o Governo pediu aos privados ajuda mas que depois, quando o Governo, na versão de Isabel Vaz, uh, percebeu que estava a haver uma resposta do Serviço Nacional de Saúde e houve uma recuperação, uh, até do ponto de vista da uhum. recolha de ventiladores e equipamentos, sim, sim. que já não, já, não, já não iam ser necessários. E até levou um pouco a mal essa, essa situação.
1: <risos> eu, eu acho que essa é uma boa descrição do início ao fim. Que é, os privados manifestaram disponibilidade para serem complementares, uh, inclusive a criar Houve um acordo, pelo que eu percebi, que, que teria sido encontrado entre eles para para a forma como isso poderia ser feito, que pelo menos alguns dos privados começaram a ajustar-se em termos das suas instalações para poder fazer esse complemento. Depois, felizmente, o Serviço Nacional de Saúde viu que a situação não era tão dramática como se queria, também felizmente devido ao comportamento das pessoas que evitaram cedo a situações muito dramáticas de contágios a ritmos acelerados e, portanto, esse acordo acabou por não ser utilizado, de facto, e essa disponibilidade acabou por não ser aproveitada. E agora? E agora, e agora, agora uma boa questão. Agora voltamos a dezembro. A de... Agora voltamos a dezembro. Sim e não, porque a disponibilidade que eles tiveram pode vir a ser voltar a ser importante no futuro ou não. E, portanto, a capacidade de ter mecanismos de colaboração público-privado em situações de emergência também pode ser um fator de aprendizagem. Eu lembro que uma das, um dos momentos de tensão que houve nessa relação, nessa altura, do acordo, foi se uma pessoa particular poderia dirigir-se a, um, a um hospital privado, a ser constatado que tinha Covid e ficar num hospital privado à custa de, de, do, do Serviço de Nacional de Saúde. De Eu devo dizer que que de um ponto de vista de organização económica isso me pareceria estranho que pudesse ser um acordo desse género, porque no fundo é dizer eu pago, mas vocês decidam tudo quanto é que eu pago. E, portanto, não, não, era, não era muito razoável teria que há sempre alguma senão referencial. Mas podemos ter uma emergência no outono. Mas no outono provavelmente fará sempre sentido ter um acordo em que a participação dos privados existe, mas é chamada pelo Serviço Nacional de Saúde quando o Serviço Nacional de Saúde sente a necessidade dessa participação. É isso que significa complementar. E portanto, esse pequeno arrufo que eu vou ali no meio Uh, merece algum cuidado para no futuro evitar que ocorra outra vez e significa basicamente que tem que ser muito claro nas condições contratuais que estejam no acordo que, que, que existam. Agora, na recuperação na recuperação honestamente eu tenho um ponto de interrogação muito grande, porque não sei se se os casos que é preciso recuperar, se é possível fazê-lo só com a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, em tempo que seja considerado adequado, ou se é preferível e é desejável fazê-lo mais rápido com a participação do, do, do setor privado. Agora, eu estou convencido que passando a emergência da Covid, normalizando-se três ou quatro meses depois algumas das situações mais dramáticas de tempos, espera que possam existir, vai ser competitivo, vai voltar tudo ao mesmo. Eu acho que depois daqui a um ano, dois anos, a minha sensação é que não estaríamos, não estaríamos muito, muito, muito diferentes do que, do, do que estávamos há um, há um e, e esse é. Mas é,
2: esse é um, é um problema, porque se voltar tudo ao mesmo, mantemos a estrutura de desigualdades que tínhamos no momento anterior, ou seja, que eh, quem tem seguros de saúde ou quem pertence a subsistemas vai recorrer a, a hospitais privados, quem não tem vai permanecer em listas de espera, agora provavelmente um pouco mais dilatadas. Mas
0: há também a própria exposição de determinados estratos socioeconómicos à doença. De determinados uh, bairros, de determinadas uh, estruturas sociais micro, que estão mais expostos uh, e que agora estamos a ver, no momento em que estamos aqui a falar, aqui à volta de Lisboa, uh, ou até decorrente das pessoas que não puderam parar de trabalhar e fazer o tal teletrabalho, as fábricas nunca pararam, os trabalhadores temporários por natureza precários, também não pararam de trabalhar isso. As desigualdades vêm se aqui também, não vê?
2: vêm se perfeitamente aqui, porque essa estrutura é uma estrutura que não está ainda suficientemente visível e não, não existem planos para a, a, a sua diluição numa sociedade mais igualitária. Os temporários, eu distinguiria os temporários dos mais pobres. Ser temporário não quer dizer necessariamente ser mais pobre, podem ser mais jovens, no caso aqui à volta de Lisboa, são muitas vezes imigrantes recém-chegados, que estão ainda numa procura de emprego. Já os bairros sociais ou os bairros degradados suburbanos, esses já lá estavam, tinham condições de salubridade relativamente reduzidas, permanecem com essas condições atualmente e acrescentámos a camada da exposição ou contacto social que é, obviamente, muito mais difícil de fazer quando vivemos em 20 metros quadrados do que quando vivemos em 200 metros quadrados.
0: É um lembrete de que essas pessoas existem e que é não um... são os invisíveis.
2: É um, é um lembrete de que, na lista de espera, estas, todas estas causas de desigualdade devem estar a par daquilo que nós estamos a tratar em termos de saúde, já que, muitas vezes, o que, o que nós conseguimos prevenir em termos de saúde é resolvendo estas situações estruturais que estão a montante, dando condições de higiene, dando melhores condições de habitabilidade, seguramente que no futuro estas pessoas terão outro tipo de... E isso saúde. quer
0: dizer também que o digital, que foi esta explosão digital, digitalizada da sociedade, uh, também não será a resposta total para esbater desigualdades, vai acentuá-las, qual é a sua percepção, Pedro Góes? De,
2: depende do acesso... O acesso aqui é o mais importante. Se nós conseguirmos dar condições de igual acesso, eu acho que vai servir para acelerar a promoção da igualdade. Se nós não conseguirmos dar esse acesso universal, então provavelmente vai, vai ser o, o movimento contrário. Estou pensando também, por
0: exemplo, na questão da educação, não apenas claro. da saúde.
2: Imagino que nós, há, há talvez 14 anos, 15 anos atrás, iniciamos um programa de distribuição de computadores um para cada criança, chamava-se Magalhães. E se nós tivéssemos tido um Covid quando havia uma distribuição de Magalhães, as condições eram todas similares para as crianças que estavam no sistema de ensino. Interrompemos esse programa e quebrámos aqui uma capacidade de introduzir programas digitais para todas as famílias que estavam na escola. O que nós notámos agora foi que isso era um critério de desigualdade. Havia quem tinha capacidade de acesso à escola, à educação, porque tinha os meios próprios, mas havia quem numa família não tivesse nada, quem numa família numerosa tivesse apenas um computador e diferentes níveis de ensino, ou quem, como em classes médias e classes médias altas, tivesse vários meios à sua
0: Portanto, disposição. Para além do, do, do apoio, por exemplo, alimentar, o apoio de um pequeno portátil faz parte do cabaz novo.
2: Não tenho dúvidas de que o direito à informação é hoje um direito universal. E, portanto, deve ser concedido a par do direito à alimentação. Pedro.
1: E yeah, Mesmo distribuindo uma magalhães ou equivalente hoje em dia dele, não teríamos a, a tal igualdade, por uma razão simples. Uma parte importante do, do acompanhamento escolar de, durante este período passou para os pais também. Sim, é verdade. E apenas aqueles pais que possam estar em casa em teletrabalho têm a capacidade de acompanhar os filhos, que são aqueles que já têm os computadores. Nova desigualdade. Provavelmente, porque mesmo, sim, que tiverem, porque mesmo que eles tivessem os computadores em casa, se calhar alguns dos, desses miúdos não poderiam ter acompanhamento porque os pais faziam parte daquele grupo que teria que ir trabalhar. É verdade, mas com algum investimento poderíamos ter um explicador digital. Sim, sim. Não, não estou a dizer que, que não era melhor ter o computador do que não ter. Era claro que era melhor ter. Estou a dizer que isso só não, não eliminava a desigualdade toda. Mas nós temos desigualdades de mais longo prazo mesmo. Por exemplo, nós sabemos que, em termos de consequências da doença, sabemos que, que a diabetes é um problema... Uhum, em termos de comorbilidade para a doença isto é, quem tem diabetes, tem, quando tem o Covid é mais grave uhum. okay? portanto a probabilidade de morrer de ter complicações é superior uh, também sabemos que são determinados estratos socioeconómicos que acabam por ter ao longo da sua vida uma maior probabilidade de vir a ter a doença e portanto ao longo de um ciclo de vida estas desigualdades traduzem-se numa maior fragilidade face à doença e é uma fragilidade que
0: neste momento não se consegue resolver Pedro Pita Barros, e o que é que, o, que, é que a, o digital vai fazer pela medicina? A telemedicina, as teleconsultas, vão permitir uh, rapidamente o médico chegar a, a contactar com um doente que tem dificuldades de se deslocar ao hospital. Isto, como é que vê isto? Uma coisa uh, Sim, general, o... que se vai generalizar positivamente?
1: Pois, até as teleconsultas até agora não se tinham tido grande generalização por basicamente três barreiras, uma associada com cada um dos atores de, de, do, do sistema. Os doentes não tinham grande confiança de que fosse o mesmo que uma, que uma consulta presencial. Os médicos achavam que se perdia a relação com, com o doente e quem pagava, o Serviço Nacional de Saúde ou as no caso privados, achava que aquilo não era exatamente a mesma coisa que uma consulta física. E, portanto, todos os três, de certa forma, estavam quase como aliados implicitamente em não deixar surgir. Agora, a bruta teve que experimentar, não é? E ao experimentar a bruta percebeu-se que, que esta teleconsulta acaba por não ser uma má solução, ou até uma boa solução em algumas circunstâncias, para todos eles. E portanto, isso vai fazer com que algumas coisas mudem. Mas como ainda há pouco tempo dizia, isso não vai fazer desaparecer as consultas presenciais. E, por exemplo, no, do lado do, da, da medicina propriamente dita, os médicos dizem, eu acho com alguma razão, que, por exemplo, numa primeira consulta nunca deverá ser usada a teleconsulta. Porquê? Porque há muito de, de empatia que se cria, de conhecimento, de da própria a palpação, a linguagem corporal, a forma como as pessoas diz, que é diferente de uma consulta presencial do, do que é numa, numa, te numa teleconsulta. E, portanto, vai certamente haver mais teleconsultas do futuro do que houve até agora, Não será uma substituição completa. Agora, as teleconsultas em si mesmo não esgotam o que se chama a telemedicina, porque muitas vezes quando nós falamos de teleconsultas, frequentemente estamos a falar em coisas que são mais teletriagem que é alguém, através de um sistema remoto, fazendo um conjunto de perguntas e decidir se precisa mesmo de ir ao um médico ou não precisa de ir ao um médico. Isso não é exatamente teleconsulta, não? E, portanto, também podemos ter várias modalidades de acompanhamento à distância, que, não sendo teleconsulta, trazem alguma, alguma vantagem para, para todos dentro do, do sistema de Esse saúde. Esse tópico e está,
0: está suficientemente esclarecido na, no, no programa de estabilização que já consultou, Pedro Pita Barros, é um dos pontos que sublinharia
1: Bom, no, uh, no programa de estabilização, tal como foi divulgado nos últimos dias, uh, não. Uh, isto são aspectos estruturais que, de facto, não, não tiveram ainda uma, uma reprodução dos seus efeitos ou uma, uma conse consequência do que desta aprendizagem neste diploma. O plano, este plano que foi anunciado, uh, supostamente, é só até ao final do ano e, portanto, esperemos que haja algo mais detalhado e mais profundo uh, de, que apanhe estas, estas várias aprendizagens, que, for, que foram feitas, até porque elas nos vão trazer algumas vantagens mas vão trazer também novos dilemas, por exemplo, ainda agora estamos a falar da teleconsulta e eu coloco uma questão que não sei resolver, não sei dar uma resposta aliás, podia-se fazer a dizer ao Pedro, que espero que tenha uma resposta sim, sim. Ah, e é, que é o seguinte se eu faço uma teleconsulta eu posso fazer algo que não posso fazer numa consulta presencial, que é gravar se eu gravar uma teleconsulta quem é que tem direito a usar essa gravação? É só o doente? pode levá-lo a um segundo médico para ter uma segunda opinião, mas o primeiro médico também interviu na consulta. É porque Portanto, há, forma, é que, há agora,
0: regulação sobre essa matéria.
1: Vai ter que haver alguma definição deste, destes aspectos, não é? E isso vai trazer-nos também todo um, um mundo diferente e, se calhar, uma forma diferente de relacionamento das próprias pessoas com o sistema de... de o que te de está todos, a dizer é?
0: é que, no fundo, este programa de emergência pronuncia que depois de uma forma mais estrutural no próximo ano não se perca também um certo embalo.
1: Exatamente, vamos ter que ter a persistência de pensar nos problemas, nas soluções desses problemas aproveitar o que houver de bom e perceber até como é que algumas destas novas possibilidades alteram a própria relação do cidadão doente com o Serviço Nacional de Saúde. Sim, é muito do que está aqui
2: é que durante estes meses, deverá fazer parte de um plano de modernização administrativa subsequente, assim saibamos setorialmente aproveitar
0: Qual é o ponto mais difícil, Pedro Góes? Será a proteção social, garantir que a segurança social funcione o, um como mais pilar? O é o
2: dinheiro, é o financiamento claro. <risos> como, é que, como é que vamos financiar alguns destes saltos, que são saltos muito grandes, de digitalização dos serviços que implicam um grande investimento em informação e em equipamentos no curto prazo, porque se o, se o pensarmos a médio prazo eles já não fazem sentido Portanto, digamos que isto tem que ser feito para os próximos anos, para que este embalo do, do momento que temos agora, em que pilotámos, de facto, alguns experimentos muito interessantes, não se perca na medicina, mas em, muitos outros, em, muitos outros, em muitas outras áreas. Na educação, por exemplo, parece-me essencial redefinir a construção de novos equipamentos para o ensino superior pelo país, sem pensarmos o potencial que hoje obtivemos com esta nossa capacidade de planificar de forma diferente as aulas que damos.
0: No minuto a cada um, agora a maldade é minha. E como cidadãos, a cidadania portuguesa passando por esta experiência saiu reforçada ou continua a delegar um conjunto de competências e reivindicações em agentes já conhecidos?
2: Eu acho que demos alguns passos no sentido certo. Aquilo que falámos no início, o autoconfinamento, é um passo de autonomia muito interessante. Acho que o facto de ainda esperarmos para ouvir as conferências uh, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro é um passo atrás.
0: Pedro Pita Barros?
1: Grosso modo, eu diria que a, a cidadania saiu reforçada. E, de certa forma, a própria noção de de democracia saiu, saiu reforçada enquanto sociedade. Um, há sempre tensões de algumas divisões mais extremas de um lado ou do outro, mas a, que a, maior, a minha sensação é que a maior parte da população revê-se numa luta comum de, de resolução deste problema da de, de resolução deste problema da Covid, e não tanto no, noutros aspectos que eram mais digamos, fraturantes antes desta, desta doença.
0: Pedro Pita Barros, Pedro Góes, muito obrigado. A reflexão desta semana sobre as desigualdades sociais económicas e até culturais provocadas aqui pela pandemia no contexto do acesso a bens como a saúde ou a educação. Neste Da Capa a Contra Capa, uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir ao sábado, às nove e meia da manhã, mas também em formato podcast nas plataformas digitais habituais. Esta semana, com a equipa da Renascença composta por Diogo Rosa, Carlos Schmidt, André Peralta, na Marta Domingos, e José Pedro Frazão, genérico original de Mário Laginha. Regressamos na próxima semana.